0: 那些东西是干什么用的呢？这里到底曾经发生过什么？我猜不出。而现在唯一可以肯定的是，这片姊妹海，在几十年前，绝不仅仅只是个金场那么简单。平安无事。第二天早上，我跟大哥先去了那个焚尸坑。葱郁的草木当中，尸骸杂乱，还留有阿廖沙曾经翻挖过的痕迹。没了旁人，我才把昨天的想法告诉给了大哥，说在那个年代需要用火葬。想得出的只有战乱。或者瘟疫，这样的灾难往往会产生数量巨大的尸体。大火焚尸可以断绝对他人和环境的污染，同时防止尸体成为疫病的传染源。战乱还好，跟现在是没有关系了。如果是传染病的话，那么这儿以前说不定就是疫区。虽说几十年过去了。可难保不会有什么遗留。大哥捡出一个碎成了几瓣的人的头颅骨，拼在一起，看了看，又放了回去。对我说：“你刚才说的那些，我也考虑过。可是咱们不是来游山玩水的，淘金本来就是脑袋别在裤腰带上的营生，如今已经到这儿了。”总不能什么都没干就回去，只能是尽量的速战速决，别多事儿，弄够了金子，马上走人。我有些反感，问大哥：命重要还是钱重要啊？大哥却黯然一笑，说：“有钱才有命，有时候钱还真就比命重要。”你说咱们现在这五个人，就算我同意现在就撤，吴建超他们呢？他们愿不愿意呀、啊？到时候咱们怎么说服人家？把人家给逼急了，大不了把咱哥俩往这儿一晾，跑去跟阿廖沙他们干，那咱可就抓瞎了。我回去的信念本来就不坚定，被大哥这么拿现实一压，也就妥协了。是、啊，金子还是要淘的，而且是不得不淘。既然是速战速决，接下来的日子，我们几个就顺理成章的干疯了。趁着快到夏天了，日照时间延长，我们是天一亮就开工。一直忙到晚上睡觉，十来个钟点连轴转，有时候连吃饭都嫌瞎耽误功夫。除了早上那顿，一般都是饿得受不了了才胡乱的弄点对付对付。那种争分夺秒的感觉，就像是一些寻宝传说当中，主人公赶在宝藏大门关闭之前，疯狂的往口袋里装金银财宝一样。也正是在这一回，让我对淘金有了更加深刻的认知。严格说起来，淘金其实有采和淘前后两个环节，而采金又分为水金和平地掘井两种。我们之前在河谷里采的是水金，就是从河床当中挖取金沙。盛世财的这个金厂用的是平地掘井，因为这里的金矿囊基本上是引伏、半引伏式的，要用开坑道的方式让人抵达含金层，再根据矿脉的走向延伸坑道，将含有黄金的矿沙挖运出来。矿沙采出来之后，处理的方式又有不同。如果用那种纯人力操作的溜槽取金。行话就叫做打小盆儿，可是如果是有机械参与、分工明确、大兵团配合的流水线作业，就被称为拉大绿，原理是差不多的，可是效率区别很大。甘肃老爷子解放前曾经在一个大金厂里当过金把头，指挥过拉大绿，一天下来可以掏出几百颗的金子，产量十分的惊人。如果换成现在的一些联合淘金机或者采金船，出金量只会更恐怖。这，就是工业化的力量。说来惭愧，我们没有那种人力和财力，依然只能沿用最原始的打小盆手工劳作，只能在细节上做一些改进。比如说，我们之前在河谷淘金的时候。用的都是传统民间的那种老式船形的淘金盘，就是俗称的金斗子。这种淘金盘尽管拿着方便，淘起量也大，可是因为本身的结构不太科学，回收比率比较低，所以这次进山之前，大哥给我们换了一种圆形的、用抗冲击塑料制成的淘金盘。这种盘子结构更合理。也轻便，不小心掉到水里头还能浮起来，而且颜色是绿色，衬托之下，金子和乌沙更容易分辨。金沙的筛洗环节是个技术活我们这几个人里头，只有甘肃老爷子的手艺最好，那是他年轻的时候用几粒儿压扁的铅芯和一盘白沙子苦练寒暑才成就的水准。淘洗金沙的手法大同小异，可是新式淘金盘用起来讲究多一些，这让老爷子头两天很不适应。比如说，干活之前一定要刷盘子、洗手，因为细小的金粒子跟油脂相排斥，手上绝对不允许带油带汗。淘金盘也必须是绝对干净的，要用钢丝球刷。要求在盆底儿刷出丝条状的粗糙的表面，刷到用水一冲不留水珠，只留下一层水膜的程度。这一切都是为了提高出金量。除了老爷子，我们四个基本上都是重体力活，头两天还成，到后来，简直就是一种煎熬了。可是我们知道。这不是给别人打工。每淘出一克金子来，就有自己的一份儿，所以谁都没有怨言，都咬牙坚持着。累归累，这片老金厂的确没让我们失望。与前山那些一年被翻过了多少遍的熟窝子相比，这儿的出金量高得多，每天二十多克不在话下。但是，如此大量、超强度的体力劳动，时间长了，身体终究有些吃不消。有一天我吃饭的时候，看见咬的饼子上带着红色的印儿。是牙龈出血了。一问才发现，大家伙都有这种情况。看来还是得悠着点不能太拼命了。不过深山里的伙食，反而比在山前河谷的时候好，因为周围的物产比较丰富，有野葱、野韭菜。武建超还会抓旱獭，附近的小河里竟然还有许多野生的零件。那东西吃起来爽口，我们偶尔闲下来就会踩上一些当零嘴儿吃。抛开黄金带来的刺激，其实淘金本身是十分单调枯燥的。没日没夜的猛干，除了一点点多起来的金子，我们每天的活动基本上都是重复昨天的故事，而岸边的铁笼。山上的铁塔，初看时觉得扎眼，日子久了也就无视了。湖底下每隔几天还会轰隆隆隆的响上一回，我们一直想不出是什么原因，也就只能习以为常了。日子一天天的过去，粮食越吃越少。归期，也就越来越近。就在我们即将安安稳稳熬完这最后的十几天的时候，却发生了一系列让人始料未及的变故。那是我们到老金厂的第二十七天，闷头苦干了这么久。我们难得的休息了半个下午。大伙儿都各忙各的，大哥去找阿廖沙商量一起回去的事儿，我跟武建超在外边转悠了一圈，从他下在草垫子上的机关上收了几只旱塔回来，蹲在水边收拾。赵胜利，则缩在屋子里头，口口摸摸的，不知道在干些什么。甘肃老爷子捧着淘金盘。从上午逃出的金沙里，一点点的往外倾着金子。这是淘金所有的环节当中最让人激动的一步。老爷子眼睛虽然花，干起这个来却是一点儿都不含糊。他先是往金沙当中加了几滴肥皂水，因为洗涤剂能够减少表面的张力，防止微粒的金子被水带走。然后拿镊子把大颗粒儿的金子捡出来，接着用舌头舔湿手指头尖把那些只有针尖大小的金屑。一点点的粘住，再放到身旁一个装了水的瓶子里涮，把金子洗下来。如此往复。过了一会儿，赵胜利终于从屋子里跑了出来，帮着我们剥洗汉塔。汉塔这东西皮子也可以卖不少钱的。可是他身上有两个腺体，如果没摘洗干净，肉吃着那味儿是相当的骚的。我就问赵胜利：“刚才你在屋子里边干嘛呢？”他嘿嘿傻笑，没有回答。跟着阿廖沙来的那个女人，现在是每隔几天都要到湖边来洗衣服。哎，这天她又来了。他一出现，我们三个手上的动作就不自觉的慢了下来。眼睛一斜一斜的，全都在看他。说实话，我们这伙人里头，除了老爷子，剩下的都是血气方刚的年轻男人，我更是连女孩的手都没摸过。在野外混了这么久，说对异性没渴望，那是骗人的。而且那女的身段还不错，走起路来跟画画似的。所以，看他洗衣服已经成了这些天来我们固定的休闲娱乐活动。说到女人，哎，可以多提两句。好像老爷子说过，从古到今，跟淘金客棒打不散的有两种人：第一就是卖衣食用具的商贩子；第二就是蜂拥尾随的烟花女。我们那时候已经没有了“烟花女”这种说法。不过，有金子的地方，从来不缺女人。这些女人，有的是男人带来的，也有的是自己跑来的。我记得那时候湖南的淘金客最多，他们带的女人也最多。男女火居在地窝子里。给人的感觉就像是原始社会的群婚。当然，也有带着老婆孩子一块儿来淘金的老实人家，不过那绝对是少数。采金区里的男女没几个是正经的夫妻。公开卖淫呢，倒是还没有，不过放得开的女的可以白天干体力活，晚上开张迎客。放不太开的，也会找个有地位的金老板或者金把头投靠，两厢情愿，拼居在一处，各取所需。<音>那天晚上，我没想到阿廖沙到这么偏远的深山里，干嘛还带着个女人？可见他们几个神情那么暧昧，就自然想到了男女那方面。大哥解释了之后，我才知道，原来自己只猜对了一半。那几年，淘金的妇女除了供男人发泄之外，还新担当了一项特别的工作，就是偷运黄金。随着淘金客越来越多。国家查的也越来越紧。金贩子们收了金子送不出去，就想了个新鲜的招让女人利用身体做掩护，把金子放进阴道里，蒙混过关。因为金子太沉，有的女的下边夹不住，金贩子还会逼着他们每天跑步锻炼肌肉力量，提高业务能力。这种事儿。本不足为外人道。不过时间久了，知道的人也就多了。阿廖沙的路子比我们也，淘出的金子大都是自己倒腾到外边卖掉，这样挣的比较多。那女人一方面是她的姘头，戴上可以解决生理需要；另一方面，偷送金子出山的时候有个女的打掩护，遇上检查什么的也方便得多。那女的每回拿的衣服都没几件，洗完就走。我们明知道那是阿廖沙的相好，可就是很难管住自己的眼睛，都要等到看不着人影了，才会收回视线继续干活。而那个女子估计在男人堆里混的久了，早就没了那种矜持羞涩，对我们火辣辣的眼神毫不在意，有时候甚至还回头冲我们笑一笑，大方的很。蹭蹭的把旱塔收拾完之后，我们打了几桶水，在湖边抹洗身子。野外没啥条件洗澡，再加上冷，所以那是我们出发之后一个多月头一回搞个人卫生。虽然是高山区，可毕竟要夏季了，风和日丽，湖水也被晒得有几分暖意。我们站在浅水里洗漱，一层层的往下搓着黑泥棍子。同时看着远处芦苇荡里的水鸟遨游鸣唱，颇有几分惬意。赵胜利洗了一会儿，可能觉得不太过瘾，索性扑进水里游了起来。那小子在黄河边上长大，水性不错，一个猛子扎出去老远。我跟武建超仍然是留在岸边，一边洗一边聊。武建超就问我说：“他这两天老是大便带血，问是怎么回事啊？”我笑着说：“你不会是痔疮破了吧？”武建超很正经的摇摇头说：“从来没长过痔疮啊，真的是大便带血，就是那种发黑发暗的红颜色。那是不是消化道的原因啊？你最近的肠胃有没有毛病啊？没有啊。哎呀，这样，我呢就是个半吊子兽医，具体啥毛病，现在咱不好查。”咱们带的不有云南白药吗？你先把它冲成水，试试喝喝，看会不会见轻。我们这边正说着，那边赵胜利却突然哗啦一下子从水里边窜了出来，光着身子甩着老二，张张慌慌地跑上来。我们忙问是怎么回事啊？赵胜利白着个脸，回头指着湖水，哆嗦着：“水水水里有长虫。”赵胜利结结巴巴地形容说。就在离岸边不远的湖底下，趴着一头大蛇，有小孩胳膊那么粗，特别的长。他刚才一个猛子扎下去就看见了，吓得赶紧浮上来了。我们一听，也是微微变色。阿勒泰这边的确有蛇，而且数量还不少，尤其是前山那种乱石成堆、杂草丛生的山坳里最多。可是，姊妹海这儿已经属于高寒山区了。二十多天一直没见过蛇呀、啊，这会儿水里边怎么藏了那么大一条啊？我跟武建超也赶紧站回到岸上，武建超就问赵胜利：“你看清楚没有？啊？到底是不是蛇呀、啊？”呃我，赵胜利似乎又有些不太肯定了，张开俩胳膊比划着，强调那东西特别长。他慌慌张张没看着头尾，只瞅见身子了，倒是没见着那蛇东。我说要不等等看，反正蛇又不是鱼，肯定要冒头换气儿的。可是等了一会儿，没见着水面上有什么动静。吴建超不耐烦了，说：“赵胜利一说话向来不怎么靠谱，还是我过去看看得了。”说完，一头扎进水里就游了过去。游到赵胜利刚才手指的位置，深吸了一口气，就潜了下去。<音>快一分钟过去了，一直没见着人浮上来，我的心一点点儿提了上来。坏了，不会是武建超被蛇咬了吧？就在我着急怎么才能从水里边把人捞上来的时候，吴建超终于冒头了。浮上来之后，一抹脸，冲着我们挥了挥手：“狗日的，没蛇，是根电线。”我心中好奇，要过去瞅瞅。赵胜利有点不好意思，犹豫了一下，但还是跟下水来了，只把老爷子留在了岸上。我们俩游到地方之后。武建超先抬手狠弹了赵胜利一个大脑门儿，“狗日的，你整天什么眼神啊？净这咋的？又让你坑了一回。”骂完一摆手，叫我们自己潜下去看。这里的湖水并不深，阳光还能投射到水下。我们潜到湖底，果然看到了一条躺在淤泥和水草当中的电线。准确的说，那应该叫做电缆，因为尺寸比较粗，水底模糊不清，乍一看的确像条黑色的蛇。三个人再一同浮上水面，换了口气，一时全都摸不着头脑。自从见过山上的铁塔和那排大铁笼子之后。这金厂子里边，即便再有什么奇怪的东西，我都觉得没什么不能接受的了。只是这湖底怎么会有电缆啊？当时踩着水不方便讨论，我们就打算先看看这条电缆到底是通向哪儿的。再次下潜之后，左右这么一找。见那东西竟然出乎意料的长，其中一头已经断掉了，断茬还露着半截金属导线。看样子是早就不带电了。而电缆的另外一头，竟然一直延伸进了黑漆漆的湖底深处，不知道。到底，连去了哪里？我们抓起电缆，顺着往湖中心的方向摸着游出了一段，上上下下换了好几回气，可是依旧没能找出电缆的尽头。湖这么大，越往深处游，水下越暗。沉积物也越来越好。趁着再次换气的机会，我回头一望，发现已经离岸很远了，心里头忽然就有些发虚。等到武建超和赵胜利浮上来之后，我就跟他们俩合计，三个人都觉得该回去了。可是谁都没想到。就在我们要往回游的时候，左手旁不远处的一片湖面上，突然咕嘟咕嘟的翻起了水泡。我们愣了一下，侧头一看，只见一串串硕大的气泡正从湖底飞快的窜起。冲出水面之后，又接连的破裂掉。随着气泡越冒越多，原本十分平静的水面全都跟着剧烈的翻腾了起来。方圆几米之内，咕咚咕嘟的冒泡，好像是变成了一锅烧开了的沸水。